0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Hola de nuevo. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestro podcasting Justicia a la Práctica. Un espacio en el que estamos buscando dialogar con profesionales del área de derecho y diversas áreas sociales para entender conceptos prácticos de lo que sería la justicia y cómo hacer un ejercicio sano para acceder a la justicia. El día de hoy queremos hablar de una de las acciones más importantes para acceder a garantizar nuestros derechos, en especial los derechos fundamentales. Estoy hablando de la acción de tutela, que de por sí debemos entenderla como una acción de amparo, pero pronto poco a poco lo iremos explicando con nuestra invitada del día de hoy, quien es una gran amiga, años de conocernos, años de participar en diferentes espacios académicos y de acompañarnos acá también porque va a estar muy activa eh, en el acompañamiento desde nuestra plataforma servijurídicos.com. Diana, bienvenida, por favor preséntate que va a ser una costumbre de que cada invitado dé su hoja de vida y demuestre por qué es un especialista para hablar de los temas que nos invita a cada programa.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Para mí es un gusto participar en estos escenarios académicos porque es una tarea difícil al mismo tiempo, pero también nos permite eh, contextualizarnos, actualizarnos y llevar el derecho a la práctica y, al, y a las personas del común. Muchas gracias por tu invitación y claro que sí, eh, este es un escenario o, o es un momento en donde eh, participo de de poder compartir con ustedes mi conocimiento y eh, actualmente estoy estudiando en una especialización en Derecho Constitucional con la Universidad Nacional de Colombia y del mismo modo eh, para mí es un honor poder compartir estos aprendizajes con ustedes y también hablar de este tema tan importante y tan trascendental que a veces digamos que uno no, no logra dimensionar todo eh, el poder que tiene la acción de tutela en, en términos generales eh, de nuestra vida, vida cotidiana.
0: Claro está, cabe anotar también que nuestra invitada el día de hoy eh, es así una joven, partícipe constantemente en espacios muy bonitos de, de la academia como joven debatiente, universitaria y oradora, lo que también le ha dado una visión profunda de lo que son las necesidades de la sociedad y por eso entiendo yo que ha sido su vocación dedicarse a una de las especializaciones más necesarias y vitales para el derecho que es entender cómo vamos a proteger nuestros derechos fundamentales y eh, proclamados en nuestra Carta Magna, le decimos normalmente que es la norma de normas o la mamá de las normas para Colombia, que es la, la, la Constitución Política de Colombia de 1991. Para ingresar a hablar de estos temas siempre va a ser importante contextualizar el concepto general y amplio del tema que vamos a hablar. Por eso nuestra primera pregunta fundamental es ¿qué es la acción de tutela?
1: Bueno, en un primer escenario tenemos que eh, acentuarnos de que la acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional, como lo decías tú, de eh, conservar la Constitución Política del 91. Y en efecto, lo que busca es proteger nuestros derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados o afectados por la omisión o la acción de la eh, autoridad administrativa o en efecto de una autoridad también particular.
0: Claro está. Tutela lo debemos entender como amparo, protección en sí. Tutela es un concepto antiguo que viene desde el derecho romano que se refería precisamente a eso. Quien está debajo de la tutela, de algún protector o de alguien encargado de eso, es precisamente eso, por el amparo. Por lo tanto, la acción de tutela va a ser una acción en la que buscamos que se nos proteja desde la administración de justicia, fundamentalmente desde quienes amparan en sí los que son los derechos, que se ordene la protección y el respeto de esos derechos. Un espacio que brinda la plataforma de serbejurídicos.com. .com. Puedes comunicarte al 16-488-1034. Para seguir desarrollando esto, también es importante saber ante quiénes presentamos las acciones de tutela y por qué ante ellos y no ante otra autoridad, por decirlo así.
1: Bueno, tenemos que también establecer que. ¿Quién es competente? Entonces, según el artículo 37 del decreto 2591 del 91, son competentes a prevención los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde haya ocurrido una afectación o vulneración del derecho fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Que si eh, en la ciudad de Tunja, eh, digamos que encuentro vulnerados mis derechos fundamentales y, y sabemos y reconocemos que hay tribunal o juzgado, Voy a invocar esta acción de tutela como mecanismo para defender mis derechos fundamentales en afectados en este caso.
0: Bueno, para entonces ya tenemos que ir desarrollando nuestro tema, ir complementándolo y debemos comprender cuáles son los derechos fundamentales. Esto es muy importante que las personas lo comprendan, lo entiendan y lo conceptualicen porque la acción de tutela no es... En cualquier momento no se puede presentar en cualquier momento o no se le va a dar ejercicio admisión en cualquier momento porque lo primero que debe mostrar usted es la vulneración de como ya lo ha dicho nuestra mitad de los derechos fundamentales cómo entendemos y cómo sabemos cuáles son nuestros derechos fundamentales
1: bueno en un primer escenario tenemos que eh, pensar de que el derecho fundamental surge a partir digamos de ese concepto inherente al hombre digamos de, de, de ese derecho natural que, que tenemos como seres humanos, en donde a raíz de, de esas cualidades o a, o a raíz digamos de todos esos dones, eh, en este caso pues subjetivos, es que nacen los derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces tenemos que eh, en un primer escenario saber que estos son los que nos afectan, nos repercuten directamente a nuestra dignidad humana, nuestra integridad física y emocional, sí. Y cuando son eh, afectados física, eh, digamos que física y y eh, externamente, pues digamos que ya empieza algo de nosotros a decir, hey, acá está fallando algo, eh, siento que estoy eh, recibiendo alguna afectación, mm -hmm. eh, en este caso eh, física o emocional, y por ende quiero también salvaguardar y proteger mi bienestar en un primer escenario para, para podernos, eh, digamos que, acentuar.
0: Y para esto, para comprenderlos de forma axiológica o entender los valores y relacionarlos directamente con esto, es muy importante que nuestros oyentes, en especial los que no, es, los que no están en cercanía en el estudio de las ciencias jurídicas o de las ciencias políticas, hablen de vez en cuando en la, en la Constitución Política de Colombia. Esto es una obligación que todos los ciudadanos, de Colombia debemos tener en cuenta y presente, porque desde allí reconocemos cómo funciona el Estado y cómo el Estado debe protegernos o qué está obligado
1: a protegernos a nosotros. Además Andresito que es garante el Estado de, de proteger estos derechos fundamentales porque si bien es cierto la constitución de un Estado surge a raíz de las necesidades del hombre, ¿no? Entonces, el hombre necesita de que un papá de Estado, digamos que en términos lo defino así, proteja su bienestar o su integridad física dentro de su entorno, ¿sí? Entonces, el Estado es garante de estos derechos fundamentales, es garante de protegerlo, es garante de brindarle eh, y salvaguardar sus necesidades básicas para, digamos que, cumplir el fin último, que en este caso es... Eh, la integridad física y emocional de sus,
0: eh, de, de sus ciudadanos. ciudadanos correcto esto, esto es muy cierto, ya vamos comprendiendo y vamos entendiendo las generalidades ahora debemos tener también presente que si muy bien se relaciona con la vulneración de derechos fundamentales es decir, lo que sale directamente desde la norma de normas o lo que se entiende directamente desde la norma de normas, también podemos instaurar esta acción de tutela en relación a la vulneración de derechos conexos o vinculantes a los derechos fundamentales ¿por qué? porque la corte constitucional y la jurisprudencia que tenemos recientemente o hasta la actualidad empieza a, a, a determinar que la vulneración de un derecho que se lleve conexo a eso representa de forma indirecta o incluso directa en sí la vulneración del derecho fundamental
1: An y Andresito, también es importante establecer que la acción de tutela en este caso solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial salvo que ésta se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable es lo que también nosotros decimos que debe ser residual y transitorio es decir que se está llevando a cabo en ese momento o en el presente esa afectación de ese derecho fundamental por ende no podemos esperar a que la jurisdicción ordinaria o a que la jurisdicción eh, eh, te espere, ¿sí? digamos, al procedimiento normal que, que, que por ley se establece, sino que esta acción de tutela llega como salvavidas para proteger un perjuicio irremediable cuando está en peligro nuestra vida, cuando está en peligro derechos fundamentales directamente atacados, ¿cierto? Eh, como tú decías, de la protección de esos derechos que a pesar de no estar taxativamente consagrados en la Constitución y que en efecto jurisprudencialmente se han venido desarrollando un claro ejemplo, padrecito, es la salud, el derecho a la salud. ¿Por qué lo traemos a población? Porque es un derecho que eh, ha, se ha desarrollado jurisprudencialmente y ha permitido tener un análisis y un trasfondo bastante importante. Y esto es porque la misma jurisprudencia o la Corte Constitucional ha manifestado que la salud es uno de esos Bienes que por su carácter inherente a la, a la existencia del hombre se encuentra protegido especialmente para las personas eh, por su condición económica, física y mental. Y en este caso, esas circunstancias donde se hallen en debilidad manifiesta, eh, eh, aquí viene la protección de estos derechos. En este caso... Cuando yo me encuentro en un estado de debilidad manifiesta, en una enfermedad, en un tratamiento médico y que por ende siento que, que está siendo vulnerado o afectado, entonces viene el salvavidas de la acción de tutela para proteger ese derecho que está siendo afectado en términos de, de salud.
0: Para aclararle a muchos de nuestros oyentes en esta situación, nos referimos a debilidad manifiesta a una condición que nos pone... Eh, en una inferioridad sistemática ante lo que puede ser la normalidad de las personas es decir una enfermedad bueno ya que lo estamos hablando de la salud una enfermedad que por su urgencia de tratamiento está constantemente en riesgo y requiere eh, requiere en sí la solución y el, o el acompañamiento médico para que no vulnere en sí nuestra integridad por ende como lo decía también acá nuestra invitada no afecte la dignidad, las condiciones dignas de vivir y en sí el derecho fundamental a lo que es la vida eh, ahí es donde hablamos el derecho a la salud se vuelve conexo a derechos fundamentales como son la dignidad y el derecho a la vida por el potencial riesgo al estar en esa condición de inferioridad que si no recibe un tratamiento constante que es normalmente por lo que se, se, se instaura una acción de tutela en, por derecho a la salud, invocando en la protección y en el amparo el derecho a la salud es ejemplo, el cáncer no se le está dando un tratamiento celero al cáncer o están evitando otorgar ciertos medicamentos que pueden afectar en, 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 de forma inmediata la dignidad, sus condiciones de vida o en sí el riesgo que usted pierda la vida ahí es donde comenzamos a hablar de los derechos relacionados directamente a los derechos fundamentales y esto es un ejercicio muy válido porque cuando usted entiende cuáles son sus derechos fundamentales usted puede decir en cualquier otra instancia hey, esto que me está afectando a mí se puede ir relacionando directamente con este derecho fundamental ejemplo cuando pasa mucho y lo hablaremos en capítulos más adelante que es muy oportuno también se le puede instalar una acción de tutela contra particulares sale notoriamente en redes sociales a indicar que usted comete ciertas acciones o tiene ciertas cualidades que denigra su buen nombre su derecho a la honra usted puede estar relacionando estas acciones que ya están también tipificadas en el código penal están vulnerando también su, su, su derecho fundamental a la honra por lo tanto usted puede analizar la importancia de, de instaurar una acción de tutela ahora Comenzaremos a analizar, relacionado también con nuestro capítulo anterior del derecho de petición, porque en sí la estructura es muy similar y tenemos que comenzar a precisar ciertas cosas para poderla invocar, cuáles son esos criterios de reglas generales o de reglas claras que usted debe tener presente para poder invocar una acción de tutela y lo más importante, que tenga el resultado que usted desea se le protege su derecho fundamental por lo tanto acá cabe la importancia de aprender a argumentar y de aprender a identificar tanto la situación los momentos o la historia cronológica y eh, expresar de forma adecuada el por qué se lo está vulnerando y demostrarle incluso al juez que no hay otro mecanismo que lo, que le ayuda a proteger eso porque ya como lo ha dicho nuestra invitada esto es un mecanismo que, debe, que se le debe demostrar que no hay otro mecanismo para protegerlo por lo tanto debe ser inmediato o si hay otro mecanismo hay que demostrar que usted ya recurrió a esos mecanismos y que no ha sido por oportunos esos mecanismos ejemplo en el derecho a la salud cuando usted, no, cuando usted está necesitando un tratamiento es importante incluso que usted le demuestre al juez que ya lo ha hecho mediante derechos de petición y se lo están negando en las mismas respuestas o están callados no le responden el derecho de petición y viceversa en diferentes escenarios.
1: Eh, de igual forma, también, anuda lo que dices, es importante también agotar eh, todos los procesos, ¿no? lo que tú decías del derecho de petición, en efecto, si yo eh, elevo un derecho de petición ante la autoridad administrativa y veo que esta o, o calla o tato, no me responde de manera asertiva, pues, eh, e insisto que se siguen vulnerando derechos fundamentales Estoy habilitada perfectamente a, a utilizar este mecanismo idóneo de la acción de tutela Y en este caso pues el cuerpo de una acción de tutela Tiene que ser accesible para todo tipo de ciudadano Porque la constitución del 91 lo dice así Es decir que eh, cualquier persona que no tenga conocimientos jurídicos Puede hacer su acción de tutela Y que el juez también tiene que eh, acceder y recibirla sin ningún tipo de discriminación eh, de toda índole, eh, obviamente tenemos que tener en cuenta que tiene que ser un, un, un lenguaje claro, eh, específico de las necesidades que yo estoy eh, exponiendo para que se me protejan mis derechos fundamentales y que, y que tenemos que tener en cuenta que debe tener una solicitud de tutela, de una acción de tutela mínimo debe tener una fecha y para que la fecha, digamos que para tener en cuenta en el momento en que, en que ciertamente yo la invoco, eh, la identificación del solicitante, indicando pues su lugar de residencia, eh, de igual forma indicar la contraparte, quién, a quién se pretende tutelar esos derechos vulnerados, ya sea en una autoridad pública o privada, y lo que dice Andrés es muy importante una relación detallada de los hechos que sean cronológicos, que no sean hechos que digamos, que se, se describan de manera desordenada. Esto es muy importante porque a veces el gran defecto o, o el gran error en el que incurrimos incluso los abogados es no saber eh, utilizar el manejo eh, descritural de, de los hechos. Eh, digamos que en temas de redacción utilizar eh, párrafos cortos, claros y concisos eh, y detallados, ¿no? ...para que el juez también entienda lo que yo estoy contándole o narrando.
0: Y en especial porque también como tiene un procedimiento adecuado de lo que llamamos el debido proceso... ...esto es prácticamente lo relacionamos con el proceso muy similar a una demanda... ...la acción de que usted de tutela también necesitará una contestación... ...por lo tanto debe ser uno claro en esto. Pero poco a poco iremos ya entendiendo lo que es la estructura... Acá cae algo muy importante y si usted oyente, por ejemplo, no tiene conocimientos jurídicos y en estos momentos se encuentra con la necesidad de ir a instalar una acción de tutela, usted se puede ir, dirigir de forma inmediata a los juzgados y solicitar que se la atiendan de forma verbal y ahí tendrá la asistencia de un profesional jurídico que le ayude a estructurarla para pasarla después al reparto a de despacho, pero más adelante indicaremos cómo es el procedimiento de, de lo que irá pasando.
1: Y de igual forma, eh, también el defensor del pueblo y el personero son autoridades que están habilitadas también para, para ese, ese apoyo jurídico también a las personas o al ciudadano del común. En caso de, digamos, que sea un, una acción de tutela que, que tenga un conocimiento técnico o que eh, su realización requiera de, de, una, de un mayor apoyo profesional.
0: Correcto. Acá por lo tanto entonces nos queda la siguiente pregunta. ¿Quién puede instaurar una acción de tutela? Ya hemos respondido a algunos aspectos, pero fundamentalmente todos podemos instaurar una acción de tutela, incluyendo los menores de edad. ¿Hay alguna regla en general para el apoyo a estas, personas, a estas poblaciones o poblaciones que están en riesgo?
1: Hay algo importante y es que nosotros tenemos que eh, saber diferenciar también los actores. ¿no? Bueno, hay actores que eh, la constitución política... Eh, los trata o los describe eh, como eh, garantes, digamos, de, de una protección especial. Y aquí nos refer referenciamos pues, a las personas eh, en, con algún estado de discapacidad, a los adultos mayores, a las personas LGTBI, al grupo LGTBI, eh, de igual forma a las mujeres eh, eh, o madres eh, solteras, digamos que son sujetos de especial protección constitucional eh, por su mismo eh, desarrollo constitucional y jurisprudencial. Y es que estos actores eh, vienen, eh, digamos que, a ser parte o garantes de estos derechos fundamentales, porque pues muchas veces nosotros tenemos que ver el contexto social. Y es que son grupos eh, altamente discriminados, históricamente discriminados, que eh, por su condición.
0: Y en, en sí eso nos convierte en poblaciones potencialmente vulnerables. Niños, como tú lo decías, las poblaciones raizales, las poblaciones LGBTI o trans, y las madres cabeza de familia, en especial cuando están en, en condición de madre soltera. Los adultos o personas con enfermedades potencialmente de riesgo, que también han sido discriminados socialmente, se vuelven personas de parte de la población con un riesgo elevado a la, a la población normal. Por lo tanto, debemos garantizar una protección fundamental y tenemos cierta obligación también de estar en el acompañamiento constante a ellos.
1: Además que los jueces, en este caso, cuando valoran o cuando reciben una acción de tutela y ven que estos hay actores claros en la acción de tutela, como las, las personas que acaba de mencionar eh, Andrés, y es claro que el trato, pues, debe ser preferencial. ¿Por qué? Por los racionamientos o los argumentos dichos por Andrés. ¿no? Son personas que son altamente, eh, digamos, que en contextos históricos han sido propensos a sufrir de violaciones directas de, de sus derechos humanos y sus derechos fundamentales. Entonces, eh, la valoración del juez debe ser eh, muy minuciosa e eh, interpretarla con toda la rigurosidad del asunto y por ende pues garantizarle sus derechos fundamentales en este caso.
0: Bueno, ya entendiendo y, y, y dándole un concepto amplio a todo lo, lo que va a proteger y va a garantizar una acción de tutela llamada en otros países como luego el comienzo del programa acciones de amparo, precisamente porque buscan amparar nuestros derechos, comenzamos a entrar a la estructura de cómo, si yo soy un ciudadano del común, tengo que recurrir para interponer una acción de tutela ¿Cómo presento una acción de tutela? Ya sea personal o por, me, o por medio de un abogado Pero en este caso vamos a evitar los medios de un abogado Que cabe, cabe resaltar y cabe aclarar Usted también fue, eh, lo anteriormente dicho Usted como ciudadano puede interponer también acción de tutela En nombre de un tercero cuando esta persona, este tercero, esté precisamente en estas poblaciones de alto riesgo. Pero también hay que tener unos criterios eh, claros, ¿no? Ejemplo, y lo voy a poner más, más sencillo. Usted es padre de un menor de edad al que le están vulnerando derechos. Usted, aparte de la obligación que tiene de buscar que se le protejan esos derechos, puede interponer la acción de tutela en nombre de ese menor de edad y si no es padre pero está también bajo su cuidado un menor de edad que, que se le está vulnerando estos derechos usted también estando bajo el, en, la, en la calidad de protector de este menor de edad lo puede hacer usted tiene a sus papás enfermos y estos ya no pueden escribir o se les dificulta poder realizar el proceso para ir a presentar una acción de tutela usted en nombre de ellos puede también interponer la acción de tutela y los ejemplos seguirán así debe tener claro el concepto de que fundamentalmente usted no puede hacer cuando la otra persona a quien se le está vulnerando los derechos, esté en condiciones que le impidan ejercer por sí mismo la misma solicitud de acción de tutela ahora un espacio la plataforma es jurídicos .com. 316 488 1034. ahora sí, entremos en contexto de cómo puedo yo ir a presentar una acción de tutela
1: bueno, eh, ¿cómo puedo eh, proceder a la realización de una acción de tutela? Entonces, en un primer momento, eh, nosotros nos encontramos frente o ante la afectación un derecho fundamental. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ante, ante qué autoridad o en qué lugar vamos a invocarla. Mm. Eh, si estamos en, en una ciudad, eh, digamos que eh, es muy probable que haya un juzgado o que haya un, un tribunal quien la, reci, la reciba, ¿no? pero hay que tener en cuenta que a raíz de la pandemia y a raíz del decreto 806, eh, se trajo consigo, eh, la, el, digamos que promover los, eh, los correos electrónicos. En el
0: ejercicio de la virtualidad.
1: Exactamente, en donde pueden, podemos notar que la rama judicial establece sus canales de comunicación para que también el ciudadano que no puede desplazarse porque se encuentra en un corregimiento, porque se encuentra en una vereda. O digamos, alejado de la ciudad, donde se puede hacer vía eh, micrositio habilitado por la rama judicial eh, para poder eh, invocar mi acción de tutela y que en efecto un funcionario o en, eh, la persona competente la recepcione y me dé su aprobación o, o su admisión, en este caso.
0: En este caso es admisión. Correcto, acá hay aclarar y resaltar también un poquito. De que usted si no se está dirigiendo directamente a un juez No es válido que usted conoce a un juez de la república Y se le acerque y le dispone la acción de tutela no Usted se acerca ya sea a los micrositios que están habilitados en la rama judicial O a las oficinas de reparto en los juzgados o en los tribunales Allá se la van a recepcionar Y después se dispondrá eh, a un juez competente Que se le informará con... Con posterioridad a usted y con tiempo ¿no? esto no se va a demorar ya iremos hablando de los términos esto la acción de tutela es un mecanismo completamente expedito y tiene que ser muy corto los tiempos en los que se, 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 se le darán traslado incluso más cortos en los mismos tiempos que pasan con, con los derechos de petición que también recordemos acá por razones de que hemos grabado este podcast con un, un poco de antenación o con intenciones de que quede todo bien estructurado en la metodología que proponemos, podemos hacer unas precisiones que en el capítulo anterior se hablaron de los dos tiempos tanto bajo el decreto que ampliaba los, los términos del derecho de petición como en, eh, cuando no estábamos con este decreto y tenemos que resaltar que a mitad de año eh, en mayo se le hizo una derogación a los artículos que ampliaban los términos de los derechos de petición por lo tanto estamos con los términos eh, naturales o neutrales sin esas extensiones que precisamos en el capítulo anterior ya teniendo presente esto hablemos un poquito o anotemos un poquito, recordemos un poquito lo que debemos tener presente para eh, presentar una acción de tutela fundamentalmente ya se ha dicho en todo el programa no requiere abogado segundo punto eh, el derecho de haber sido violado o desconocido que no se le reconozca por parte de la administración y deben con, o debe encontrarse en la amenaza presente que esté sucediendo en ese momento importantísimo no debe existir ningún otro medio para proteger el derecho y menos que sea necesario actuar o al menos de que sea necesario actuar rápidamente para que se cause para que no se cause un perjuicio irremediable tampoco no pueden interponerse dos acciones de tutelas por los mismos hechos esto también es fundamental que lo tengan muy presente en nuestros oyentes y dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo se puede impugnar esto de aquí en adelante iremos aclarándonos eh, a nivel procesal como que debemos tener en cuenta en caso de que no nos amparen los derechos para antes de dar las siguientes conclusiones o volver a recordar eh, posteriormente qué debemos tener en cuenta debemos tener, primero tener presente cuál es el trámite adecuado que le vamos a dar ya comprendimos ¿Cómo nos acercamos o qué debemos buscar para ir a presentar una acción de tutela? Pero ahora, ¿qué pasa una vez nos admiten la tutela? Que es lo que la acción que, 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 que estamos interponiendo. ¿Qué pasa cuando nos admiten? Hay que tener presente que en un primer momento, si usted no está demostrando que se le está vulnerando un derecho, ni siquiera va a ser sujeta de estudio. En es su estructura o lo no, que usted está enviando en su escrito no demuestra que se le está vulnerando un derecho en sí desde ese primer momento se inadmite la acción de tutela por lo tanto tenga presente lo que puede pasar una vez usted se acerque ya sea a la oficina de reparto o envíe por el micrositio de repartos especializado para acciones de tutela Esto lo admiten o lo inadmiten cuando se lo admiten se le dispondrá a un juez ya sea la, en la materia, la, en la delicadeza de, de la acción de tutela o por donde esté y llegando se le dispondrá a un juez encargado de, esa, de, de hablar de ese tema y este juez se comunicará con usted de ahí comienza a contar tu término pero qué va a pasar durante todo este tiempo
1: bueno eh, importante también señalar Andrés que la interposición de la acción de tutela, por regla general, es en cualquier tiempo. No existe un término de caducidad para esta acción. Y segundo, mm. eh, hay que tener en cuenta la inmediatez, o sea, que pese a que no existe un término de caducidad expresamente señalado en la ley, la ley debe ser la acción de tutela debe ser presentada en un término oportuno justo y razonable. Ahora, cuando ya eh, en el hipotético de que ya se recibe la acción de tutela y se admite que lleva a cabo el traslado. Ese traslado tiene la finalidad de que eh, será un término de tres días máximo establecido a la al, al accionado eh, establecido para pronunciarse sobre los hechos de la demanda. Eh, de igual eh, manera, cuando el, el accionado invoca la contestación de esta tutela, nuevamente pasa al juez constitucional donde eh, revisa eh, los, eh, la, la contestación y los fundamentos jurídicos que éste soporta y empieza a funcionar eh, el análisis o la interpretación constitucional de, eh, digamos que las reglas de derecho que ambos actores están ejerciendo en este caso eh, es importante eh, establecer el, el razonamiento y la argumentación jurídica que ambas partes pronuncian, porque um, si encontramos en este caso un grado de subordinación o un grado de, de manifestar que una persona está en, en menos ventajas que otra en menos ventajas que otra, pues el juez constitucional tiene que determinar esa relación. Eh, intrínseca ¿Quién en quien está en mayor grado de subordinación que el otro para poder un, emitir un pronunciamiento de igual forma eh, es importante también establecer eh, la, el choque o, o también la ponderación de derechos claro está porque pues digamos que pueden haber eh, inmersos intereses eh, mm. para ambas partes no. pero lo más importante es encontrar eh, fehacientemente la vulneración del derecho fundamental en esta acción la, la vulneración afectación directa de este derecho fundamental
0: bueno, ya he entendido todo esto eh, precisamente que ya tiene un procedimiento adecuado eh, cómo se va a pronunciar el juez desde que usted interpone su acción de tutela acá eh, nuestra invitada me hace recordar que también tenemos que tener presente ¿Qué calidades va a obtener tanto usted como la contraparte en, 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 la acción, en, el proced, en el procedimiento? Usted, quien está invocando la acción de tutela, usted en ese momento se va a estar en la calidad, usted no va a amparar la calidad de accionante. Y contra quien usted está disponiendo de esta acción va a ser la calidad de accionado. A diferencia de una demanda como lo no conocemos en, en, en otros procesos que usted es demandante y la otra parte es demandado usted acá es accionante la contraparte es accionado ¿Por qué? porque a pesar de que tiene ciertas similitudes con una demanda que de por sí de forma pedagógica lo podemos entender como una demanda porque usted está demandando o está solicitando que se le respete ciertos derechos esto es un procedimiento especial en el que le está pidiendo, no directamente a la otra parte que se le respete los derechos, le está pidiendo al juez que le ordene a la otra parte garantizar sus derechos. Por lo tanto, usted está accionando esa solicitud para que al accionado le garantice o no le proteja sus derechos o incluso le restaure la vulneración de esos derechos cuando ya fueron vulnerados los derechos. Ya tenemos presente que hay cierto lapso en el que la otra par, contraparte, al igual que el procedimiento de una demanda, debe responder para que finalmente, pasados 10 días hábiles, eso quiere decir usted coge eh, de lunes a viernes día laboral, ese efectivo laboral se convierte hábil, por lo tanto si hay un festivo en la siguiente semana, usted no cuenta eso, para que comience a contabilizar el paso del tiempo así y también tenga presente que es desde el día siguiente que se le anunció a usted o se le notificó a usted la admisión de la, de la tutela para que el juez dé su primer pronunciamiento en primera instancia.
1: En este caso pues el fallo de primera instancia puede ser dentro de 10 días siguientes a la interposición de la acción el juez deberá proferir fallo y según el artículo 29 del decreto 2591. Y cuando eh, surja el cumplimiento del fallo tutela, es decir, que eh, conforme a, al, al artículo 27 del Decreto 2951, este fallo debe cumplirse dentro de las 48 horas siguientes a, no, a su notificación. Pero ¿qué pasa cuando hay una impugnación o solicitud de aclaración del fallo?
0: ¿Qué es lo que usted va a tener presente en, este, en esta situación? Si usted, por ejemplo, se encuentra inconforme o no entiende qué es lo que está pasando con el fallo, usted solicita que se le aclare el fallo. Pero si usted ve o visualiza que no se le está re respetando o que el juez no comprendió lo que usted le estaba pidiendo y no le ampara sus derechos, pues usted tiene la posibilidad de impugnar este fallo.
1: De igual forma, eh, se cuentan con tres días para impugnación de fallo eh, de primera instancia, los cuales se contarán a partir de la notificación del mismo. Eh, ahora, eh, si pasamos al fallo de segunda instancia, este eh, está dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente proveniente del despacho de primera instancia.
0: ¿Qué quiere decir esto? Si usted y porque claramente no se le amparaban eh, sus derechos en este procedimiento Se irá a, un, a otro juez Acá no vale la pena precisar, pero para los que están estudiando derecho Se irá a un juez inmediatamente superior, jerárquico o funcional de, de, Del primer juez que recibió Quien va a realizar una, un segundo estudio Evaluando tanto los argumentos que usted solicitaba en su acción de tutela? ...como los argumentos por los cuales usted impugnó el proceso. Acá tenemos entonces que precisarle también a, a nuestros oyentes... ...en especial a, en la gente que nos tiene unos acercamientos... ...a los estudios de, del derecho... ...que cuando usted está impugnando el fallo... ...impugnar quiere decir que usted está en sí rechazando... ...la, vali, la, la idea que, que se ha sustentado en el proceso. Por lo tanto, usted le solicita a otra persona en este caso a otro juez que vaya a estudiar también ese mismo proceso pero entonces usted ahí tiene que ampliarle ciertas condiciones del por qué no está de acuerdo con esa idea de que usted esté impugnando
1: ahora devolvámonos eh, en el hipotético o en, o en el momento en que ya el juez de primera instancia emite un fallo y este es eh, tutelar los derechos fundamentales a x y persona, y donde se le ordena a, al accionado a cumplir con esta orden, ¿qué pasa cuando este accionado no responde dentro de los 10 días que le otorgan la ley? Entonces se da lugar a un incidente de desacato, como la figura que eh, surge a raíz de, del no cumplimiento del fallo. entonces eh, digamos que no puede transcurrir más de 10 días, contados desde su apertura, y Salvo los casos excepcionales, que sea por necesidad de la prueba, por garantizar un derecho de defensa o justificación en providencia judicial, que son casos muy extraños, eh, digamos que, que puede dar pausa a este trámite de incidente de desacato, pero por regla general tiene que ser dentro de los 10 días contados a partir de su apertura mm. en donde se da ese este, tra este trámite incidental de, de desacato, para que la persona nuevamente es como un aviso que le está diciendo el juez oiga, le estoy ordenando que cumpla el fallo para evitar sanciones, y en este caso pueden ser económicas, eh, si usted no cumple con, con ordenado por mi fallo.
0: E incluso también cabe aclarar a, a, a los oyentes que este tipo de sanciones son tan delicadas que pueden llegar a ser hasta privativas de la libertad y, y por determinado tiempo. Y hay muchos, tristemente, hay muchas personas que, a pesar de que un juez de la República les está ordenando la garantía, la garantía de los derechos a una persona que está en condición de vulnerabilidad, los incumplen. Por lo tanto, tenemos también presente que, conexo al ejercicio de lo que es la acción de tutela, tenemos eh, este ejercicio pequeñito, que es decirle al juez: Hey, no me cumplieron a pesar de que usted lo no haya ordenado le declaró un incidente de sacato para que este juez ordene también las determinadas sanciones.
1: De igual forma, algo que me parece supremamente importante señalar es que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia se remitirá también a la Corte Constitucional para su eventual revisión y si el expediente es seleccionado para revisión dentro de los 30 días, a la recepción la Corte cuenta con tres meses para decidir en este caso, uno de los magistrados o el Ministerio Público puede solicitar la revisión si no hubiera sido seleccionado por la Corte, algo que me parece de suma importancia porque a raíz de, de ese estudio juicioso que ha hecho la Corte Constitucional es que se han podido lograr, eh, digamos que preservar eh, la garantía de los derechos fundamentales y más allá de eso es darle una nueva interpretación a esos derechos emergentes que vienen. Y, y digamos que dar el reconocimiento a esos nuevos grupos eh, vulnerados históricamente Entonces la Corte Constitucional hace un trabajo a juicioso de introducir esa interpretación E integrar e incluir estos nuevos agentes de derecho Me parece algo eh, importante de resaltar para, para este evento
0: Y ya que llegamos a esta parte del tema, acá le podemos también indicar a nuestros oyentes tanto para los, que estucia, eh, para los que estudian fundamentalmente para nuestros oyentes que están iniciando la carrera de Derecho el ejercicio primordial que es entrar a las relatorías de la Corte Constitucional para ir reconociendo cómo se ha pronunciado la Corte y qué argumentos ha dado la Corte eh, en, los en, en determinados tipos de derechos eh, fundamentales o, de derecho o pronunciamientos en acciones de tutela en sí y para quienes no estudian Derecho Incluso tienen ciertas condiciones que deben entender o quieren entender De cómo algunos derechos conexos a, a, a derechos fundamentales se están entendiendo ya Voy a poner un ejemplo claro que puede ser muy polémico pero es un ejemplo que ya se reconoce La Corte Constitucional ya le está ordenando a la Registraduría Disponer en la Cédula de Ciudadanía o en cualquier documento de identificación eh, El título de persona no binaria en vez de estar solo determinando una etiqueta hombre o mujer porque hay personas que ya han indicado o están solicitando que en su libre desarrollo de la personalidad no se les etiquete porque socialmente ya el género es una etiqueta no se les etiquete entre estos dos géneros si no se le disponga que no se identifican como ellos, como no binarios esto ha sido ya un proceso que como lo ha dicho Diana Viene resaltándose porque la Corte Constitucional Entra a hacer revisión De algunas solicitudes de tutela Que en muchas oportunidades Incluso no han sido paradas Ni en primera ni en segunda instancia Por lo tanto, llegan a revisión De lo complicado que es el tema A Corte Constitucional Y allá pueden también Ampararlo Son eventos Muy, muy, muy eh, Esporádicos, muy excepcionales pero son eventos que pueden llegar a pasar si usted dado el caso quiere saber cómo se argumentó o que hacían las solicitudes usted puede entrar a internet y son y buscar las tutelas en relación a esto y esto también lo va a enriquecer a que pueda facilitar las solicitudes y si incluso eh, que se relacionan mucho a lo que usted está viviendo puede invocar el pronunciamiento en sí que ya ha dado la Corte Constitucional, para lo que le tengan muy presente la ventaja de que tenemos también estos medios de comunicación, medio por el cual le estamos haciendo llegar a todos nuestros oyentes este podcast, es precisamente eso, puede, con los medios de comunicación puede uno enriquecer es su conocimiento y puede buscar este tipo de información, esa información no es privada, no es, de hecho es muy pública y cualquiera no puede estudiar,
1: y además que esos escenarios eh, radiales, informativos, en este mundo eh, o en este siglo XXI donde la, los medios tecnológicos son como el principal protagonismo directo, es importante, eh, digamos, que enfrentarnos a esta realidad. O esta coyuntura de que nos permite informarnos, nos permite actualizarnos, nos permite también como ciudadano el común eh, invocar acciones eh, legales sin tener que recurrir también a los servicios de un abogado. Porque si bien es cierto, eh, digamos que la creación o la constitución del 91 entre de sus primeros o sus principales pilares era que fuera garante para todas las personas, sin distinción alguna. Y es, eh, me atrevo a decir dentro digamos, del de conocimiento que, que tengo, eh, es una de las constituciones más garantistas y es comparada a nivel internacional en como una de las más, eh, más grandes y autóctonas eh, constituciones, por su garantismo, por su protección, por su inclusión, por tener un preámbulo de Estado Social de Derecho. Entonces es importante eh, digamos que eh, señalar esto porque pues a través de estos medios tecnológicos es que podemos llevar el derecho a la práctica, es que podemos llevar el derecho a las personas del común, a las personas de a pie y de, de cierta manera a las personas que no tienen la posibilidad eh, económica o también el tiempo pues, para poder informarse o para tener un cierto conocimiento básico de derecho.
0: Correcto, Diana. Y es por eso que desde Servicios Jurídicos Tanto también en compañía contigo, Ha venido naciendo estas iniciativas estos, estos, Este proyectico de responsabilidad so, eh, social Para procurar que, se, que eh, como decía el profesor Supero Se eliminen los sin, índices de ignorancia un poquitico Y poder llevarle un poco más de conocimiento a las personas Si usted oyente ya tenía ya conocimiento de esto o incluso crece un poquito más su conocimiento de esto la acción de tutela es un tema que a nivel de los estudios del derecho y a nivel de los estudios de las ciencias sociales es muy amplio acá intentamos resumir las generalidades de lo que debe tener presente usted o quien algún cercano suyo esté necesitando usted puede ayudarle a alguna persona a instalar una opción de tutela, orientarlo, le sentarse a leer con él o buscar también la ayuda una, de un asesor profesional, ya comprendiendo que se le está vulnerando los derechos fundamentales. Un espacio que brinda la plataforma de serviciosjuridicos.com .com. puedes comunicarte al 316 488 1034 Para cerrar nuestro capítulo ya estamos ingresando en algunas reflexiones y quería invitar a Diana si tienes algo más aparte de que ya hemos ampliado de que nuestra constitución es una de las más garantes que lastimosamente de forma sistemática también es una de las más violadas tanto por el aprovechamiento o eh, con cierta malicia indígena por parte de quienes están en la administración del estado como lastimosamente por el desconocimiento del ciudadano a pie quien no ejerce en sí, en totalidad, sus derechos. Precisamente por eso es que nacen, es pues, uno de los pilares por los que nacen este tipo de espacios. No sé si nos quieras decir algo más, alguna invitación más.
1: Bueno, eh, considero también dentro de mis grandes autores o, o libros que, que me han servido o me han forjado también en, en este eh, ámbito constitucionalista. Eh, recuerdo una de las frases de Suprini, y, y nos señala textualmente, y lo quiero compartir con ustedes y los que nos oyen, es que las obligaciones en derechos humanos son prevalentes en el derecho internacional. El deber de los estados de respetar esos derechos es un mandato que tiene su base en la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado que predomina sobre cualquier otra convención y, en efecto, pues dentro de nuestro derecho eh, humano. Traigo a colación esta reflexión porque el derecho constitucional tiene que ser humano, tiene que ser empático, tiene que ser garantista también de la población, porque estamos en un estado social de derecho, un estado democrático, y eh, Colombia, eh, um, a raíz de, de muchos eh, tratados y muchas convenciones que ha suscrito, nos ha enseñado que tenemos que salvaguardar nuestros derechos inherentes a nuestra dignidad humana, a nuestra integridad física y emocional y que por ende pues, eh, todos tenemos que contribuir en su cumplimiento y en su garantía. Digamos que no es solamente eh, el Estado quien tiene que, que realizar esta acción, sino que todas las personas, todos los ciudadanos en conjunto se unan para eh, tener una identidad propia. Yo creo que eh, a, para terminar esta acción, esta intervención, eh, quiero dejar la reflexión de tener nosotros una identidad propia como un organismo social y como país, porque tenemos que llegar a un lado en eh, la comparativa de otros estados, de otros países y no mirar nuestro foco, poner nuestra atención desde nuestro país, desde nuestra coyuntura, nuestro contexto social. Tenemos que empezar es por eh, revivir nuestra identidad nacional y así van a cambiar muchas cosas
0: y es muy bonita esa reflexión, muy válida y muy necesaria en este momento, en esta conyuntura en, en general hay que, que vive en el mundo en las divisiones políticas y sociales que está viviendo el mundo pero fundamentalmente en nuestra nación estamos divididos completamente tanto por la ignorancia o por querer y sobreponer nuestras ideas en, en lo que son las relaciones con el otro pero cuando empezamos a hacer este tipo de estudios, tenemos, vamos a ir teniendo presente que todos en sí construimos sociedad. Y una de las cosas para llevar en la justicia, en la práctica, en la construcción de la sociedad, es entender estas herramientas que poco a poco le estamos trayendo a, nos, a nuestros oyentes. Para concluir por mi parte, en la parte de la estructura, o en sí la estructura de cómo usted debe realizar una, una acción de tutela, es muy válido que también comprenda y si no lo he escuchado escuche el capítulo inmediatamente anterior a este de cómo se, cómo se realiza un derecho de petición ¿por qué? porque como concluíamos en el anterior capítulo en esencia una acción de tutela también es un derecho de petición la estructura es muy similar ¿qué va a cambiar? las formas en las cosas que usted va a invocar o está diciendo que se me está vulnerando en el derecho de petición usted está haciendo una petición enrededor a la administración o a la autoridad que se lo está solicitando enrededor a lo que usted considera esta administración le debe cumplir no necesariamente va a estar invocando derechos fundamentales en la acción de tutela usted debe agregar eso y es importante que lo agregue tanto en la petición de que se me respeten los derechos de que tal autoridad o tal persona o tal institución me lo está vulnerando usted debe indicar cuáles son los derechos ese es el capítulo que usted le va a agregar cuáles son los derechos que se le están vulnerando incluso es, es bueno para que también el juez tenga ahí presente y la contraparte tenga ahí presente de que les está leyendo la constitución política es bueno que ahora la constitución busque el artículo donde está ese derecho y, no, y, y le indique le escriba en, en su escrito al juez Señor juez, se me está vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Señor juez, se me está vulnerando el derecho a la vida o está potencialmente en riesgo mi derecho a la vida y eh, consagrado en X artículo, en Y y viceversa. ¿Correcto? No siendo más, agradecemos a nuestros oyentes aguantarnos esta horita de charla, eh, aproximadamente esta hora de charla, los invitamos también a retroalimentar conocimientos. Si quedaron dudas eh, que consideran pues, importantes que se les resuelvan, están invitados a que escriban en nuestro en los comentarios del blog en servijurídicos.com. En nuestras redes sociales, de igual forma se van a encontrar como Servijurídicos eh, Colombia, en Facebook, en Twitter, en Instagram o escribir en nuestro WhatsApp 316-488-1034. Ahí nuestros asesores, nuestros asesores poco a poco estarán colaborando en resolver estas dudas y si es necesario se le estará brindando una atención especializada o dándoles canales para que con nuestros aliados estratégicos tengan una atención integral en las necesidades jurídicas que, te, que dispongan. Eh, Diana, si te quieres despedir, si quieres hacer una anotación más, eh, alguna red de contacto directo contigo para que también se, se resuelvan eh, consultas alrededor a este tema
1: Claro que sí Andrés eh, la idea es que este no sea el primero sino eh, digamos que sean más los escenarios en los que ustedes puedan escucharme y escucharnos porque también estoy eh, contribuyendo también a este gran proyecto que tiene eh, eh, digamos que promete a futuro pues grandes cosas y los invitamos a ustedes a que participen y que también eh, compartan eh, esta eh, digamos que esta labor, porque pues me parece que es importante desde la academia y desde el ejercicio profesional del derecho. Eh, de igual forma, eh, los invitamos a ustedes a que nos eh, sigan a nuestras redes sociales, en Instagram o Facebook. A mí me pueden eh, seguir con mi nombre, Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez. Eh, de igual forma, también haré parte del equipo de mi compañero Andrés en el desarrollo de la práctica. Eh, del derecho y nuestra página web también que él eh, referenciará siempre, entonces para nosotros es un honor estar prestos a esa labor social porque más allá de, de una eh, de una labor económica o de una labor intelectual, nosotros tenemos un enfoque eh, social un enfoque en donde trabajamos para la gente y con la gente
0: Bueno, nos estaremos escuchando en siguientes capítulos con más invitados y posteriormente en otras temporadas también tendremos de invitada a nuestra Constitucionalista. Hasta luego. Un espacio que brinda la plataforma de serpijurídicos.com.com Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.